1: quince.com slash upgrade.
0: Mon temps n'est pas le temps de ma fille. Il faut que je lui laisse le temps d'enregistrer ce que je lui demande. Je voudrais pouvoir mieux gérer, mais le ton monte. Je sens qu'il ne faudrait pas que je perde patience, mais
1: c'est plus fort que moi. L'enfant a un cerveau extraordinairement immature, malléable et vulnérable. Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ouais, il doit vivre un enfer.
0: Pourquoi tu m'as jamais aimé T'aimer Mais qui a dit que je dois t'aimer
1: c'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Et le nouveau, c'est la parentalité. Bienvenue dans mon
2: cabinet. Mathilde, je vous en prie, installez-vous. Merci. Qu'est-ce qui vous
0: amène aujourd'hui, Chloé Eh bien, je viens vous voir aujourd'hui pour parler des difficultés que je rencontre avec ma fille, qui a 4 ans dans 2 mois. Mmh. Des difficultés du quotidien, euh, des difficultés euh, qui je pense sont assez ordinaires et assez euh, communes mais qui euh, moi me font réfléchir sur ma façon de l'élever, ma façon de l'éduquer, ce que je veux lui transmettre, ce que je transmets aussi de ce que j'ai reçu moi, mes sentiments de culpabilité, mes frustrations, euh, mmh. réussir à, à amorcer quelques changements. Voilà, et, et avoir les outils, connaître les clés pour me sortir de certaines situations dans lesquelles je me suis retrouvée, et donc dans lesquelles je me sentais complètement bloquée, dont je ne me suis pas sortie. D'ailleurs, il a fallu un événement extérieur, la venue de quelqu'un d'extérieur pour débloquer la situation. Une situation que j'aurais voulu résoudre, moi, toute seule, en tant que maman, avec, des, avec les outils. Donc, voilà. Quelles étaient ces situations où vous vous êtes sentie comme ça, très démunie, et vous n'avez pas réussi à gérer Bah, Par exemple, euh, bah, j'en ai deux différentes en tête. La première est une situation récurrente euh, qui pourrait arriver tous les matins, qui n'arrive pas tous les matins, mais c'est à l'occasion du lavage de dents, euh, de l'habillement, de la préparation pour aller à l'école, ou même euh, les jours où il n'y a pas d'école, d'arriver à, j'allais dire, me faire obéir, et euh, d'arriver à aussi avoir le recul de comprendre que mon temps n'est pas le temps de ma fille et qu'il euh, faut que je lui laisse le temps d'enregistrer ce que je lui demande. Et parfois, j'ai pas la patience de la laisser prendre son temps et euh, faire ce que je lui demande, ce qui est, qui est nécessaire et ce que j'essaye de lui demander avec beaucoup de beaucoup de respect, en lui disant s'il te plaît, en, en lui demandant clairement, en lui expliquant aussi euh, les, les raisons pour lesquelles euh, il faut le faire. Par exemple, le lavage de dents, euh, ça, c'est des choses toutes bêtes, mais elle est en train de jouer avec ses petits chevaux, par exemple. Je lui demande de, de venir pour se laver les dents dans la salle de bain. Euh, je lui demande une fois, j'attends. Pas assez, je lui demande deux fois, trois fois, pas de réaction. Et donc c'est là où moi je sens que je perds patience. Je sens qu'il ne faudrait pas que je perde patience, mais c'est plus fort que moi. Je suis fatiguée, euh, je, j'ai, j'ai une vie à côté de ma vie de maman, euh, des angoisses, des petits tracas. Euh, et, et voilà, et je, je sens que le ton monte, euh, alors que je ne voudrais pas, je voudrais pouvoir mieux gérer. Mais le ton monte, je me répète encore trois, quatre fois, mais ça va trop vite. Et euh, finalement, je me retrouve à à compter euh, et mettre une petite menace sur la suppression euh, du dessin animé du samedi ou quelque chose comme ça. Et je commence, euh, bon bah, un, deux, deux et demi. Et là, elle se précipite, elle a, tout, elle a très bien compris, elle vient et tout se passe très bien et elle se lave les dents. Et, et ensuite, je regrette, je me dis que j'aurais dû gérer différemment, que là, le ton est monté, j'ai manqué de patience. C'est une petite fille adorable qui... Euh, Bah, qui s'est lavé les dents et qui, voilà, et elle était juste en train de jouer et il fallait juste lui laisser le temps, je pense. Sauf que moi, le temps, bon, bah, c'est, voilà, c'est, l'heure tourne, il faut partir à l'école. Et puis, moi, j'ai, comme peut-être beaucoup de mamans, j'aime bien que, on soit habillé, on se soit lavé les dents avant de passer à autre chose, avant de commencer à faire de la peinture ou autre chose, c'est, c'est aussi quelque chose que je pense avoir hérité de ma mère où euh, euh, il faut que les choses avancent quoi. il faut, faut que ce soit dynamique et puis euh, s'habiller ou se laver les dents c'est pas quelque chose qui prend une heure c'est quelque chose qui doit être fait rapidement, réglé rapidement avant de passer à autre chose et c'est quelque chose que moi, contrairement à mon mari d'ailleurs, qui lui mmh. euh, est beaucoup plus patient, beaucoup plus calme et, et n'hésite pas à ajouter des moments de jeu entre euh, la petite culotte et le collant euh, c'est pas grave si ça prend un quart d'heure. Du moment que c'est fait dans la joie et la bonne humeur, euh, finalement, elle finira par être habillée et c'est bien ça l'essentiel. Moi, ce que j'ai hérité, moi, de, contrairement à lui, de, de ma mère, c'est qu'il c'est, faut que ça avance, il faut que ça avance vite. Et quand ça se passe pas comme ça... Très vite, moi, je m'impatiente, je m'énerve, et puis finalement, je suis la seule. Enfin, euh, j'ai l'impression d'être la seule victime dans l'histoire parce que c'est moi qui ressort de, de cette histoire, euh, frustrée, énervée, avec le sentiment de ne pas avoir parfaitement géré, et surtout euh, la crainte d'avoir, euh, voilà, d'avoir provoqué un, un micro stress chez ma fille euh, dès le matin, qui était finalement peut-être pas nécessaire. Mais en même temps, je ne sais pas comment faire autrement. Là, vous faites vraiment un lien,
2: Chloé, entre la manière dont vous agissez aujourd'hui euh, et vous dites bien que vous ne le contrôlez pas, voilà, que ça mmh. s'impose un peu à vous, mmh. même si vous aimeriez vous en êtes consciente et vous aimeriez faire autrement. Et vous faites le lien avec vous, euh, comment on a pu être avec vous, comment vos parents ont pu être, votre mère notamment, euh, avec vous dans ces demandes aussi très pressantes, dans un timing très serré. Mmh.
0: Et, voilà, Vous sentez qu'il y a vraiment un lien entre les deux. Absolument. Et puis j'ai remarqué aussi les attitudes de ma belle-mère, qui a élevé mon mari, le papa, et je vois bien que c'est une femme différente et d'ailleurs je le vois quand elle s'occupe de ma fille que c'est une femme complètement différente de ma mère et je vois bien que ça rejaillit sur les attitudes du papa euh, et sur mes attitudes à moi qui sont qui sont différentes dans ces dans ces situations là mmh. et plus globalement sur la patience sur le ton de voix qui peut monter beaucoup plus vite chez moi à regret et donc, effectivement, je pense qu'il y a, il y a un héritage, quelque part. Quand le ton
2: monte, euh, vous vous retrouvez à, à la menacer, de la priver d'un dessin mmh. animé ou autre. Voilà, vous dites qu'après, vous vous sentez coupable, voilà, vous en voulez d'avoir agi ainsi.
0: Qu'est-ce que vous faites pour gérer ça eh bien, Plus tard, euh, j'essaye de lui expliquer. Je lui, je lui dis, parce qu'évidemment, comme après, tout se passe très bien et qu'elle se lave les dents gentiment et que c'est une gentille petite fille. Surtout qu'un un jour... Euh, un petit moment après une petite scène de ce type, je suis surprise de l'entendre me dire « Maman, tu vois, là, je suis sage, hein Ce que j'ai trouvé trop mignon. » Et puis en même temps, ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit « Oulala. Euh... » là là !» Je veux pas qu'elle soit dans la crainte, euh, qu'elle se dise euh, qu'il faut qu'elle rassure maman, euh, que euh, elle a fait quelque chose qu'il fallait pas, euh, parce que moi euh, je, je, je lui explique que euh, voilà euh, parfois euh, maman s'énerve un petit peu, maman s'emporte, mais c'est parce que maman est fatiguée et parce que c'est important de se laver les dents le matin et que après je l'embêterai plus, elle pourra jouer autant qu'elle veut, ou alors c'est parce qu'il faut pas être en retard à l'école. Euh, euh, j'essaye de lui expliquer, j'imagine qu'elle comprend ce que je préférerais, c'est réussir à éviter de tomber dans ces situations plutôt que d'être dedans et de devoir m'excuser après ou expliquer mes, les raisons de mes, de mes attitudes. Vous parliez, Chloé, d'une autre situation Oui, effectivement, et c'est quelque chose qui est arrivé récemment. C'est, des situations, c'est une situation de blocage, en fait. C'est une situation dans la rue de refus, de refus d'avancer. C'était pendant les vacances de la Toussaint. Donc, euh, ma fille a presque quatre ans. Donc, euh, elle est, elle est plutôt grande, elle est, elle est plutôt sportive, dynamique, elle est capable de marcher. Euh, euh, on n'emmène plus la poussette, par exemple, quand on part, euh, quand on part en promenade, on n'emmène plus la poussette. Et il y avait eu une, une visite aux zoo, euh, qui était donc longue, euh, pendant laquelle, au bout d'un moment, son papa a accepté de la prendre sur ses épaules. Euh, surtout qu'on était accompagné d'un autre petit garçon qui allait sur les épaules de son papa. Euh, donc c'était compliqué de lui refuser les épaules. Euh, mais au bout d'un moment, ça, ça faisait mal au dos de mon mari. Moi, c'est absolument impossible pour moi de la porter, ou de la porter sur mes épaules. Et donc, on a cédé là-dessus pour cette visite aux zoo. Et le lendemain, lors d'une petite visite en ville et pour aller déjeuner au bistrot, elle exige d'aller sur les épaules. Alors que le trajet entre la voiture et le bistrot, moi, je l'ai, j'ai jugé qu'elle était tout à fait capable de le faire. Et à partir du moment où elle est sortie de la voiture, il était hors de question pour elle d'avancer. Il fallait qu'elle soit sur les épaules. Donc, on était dans une situation bloquée. Moi, le, mon mari et le groupe étaient partis devant dans la rue. Et moi, j'étais seule avec ma fille et je devais la faire euh, marcher, avancer. Et donc, moi, très, très rapidement, j'ai considéré qu'elle était en train de faire un caprice et qu'elle était tout à fait capable de marcher jusqu'au restaurant. Et donc, je me suis retrouvée euh, bloquée où, où aucun discours ne fonctionnait pour euh, la faire avancer. J'ai essayé le « on va aller déjeuner » qu'est-ce que tu vas manger pour le déjeuner, vite, vite, ou alors ils sont en train de partir sans nous, il faut les rejoindre, on va les perdre, viens, vite. Euh, j'ai aussi essayé de jouer sur son ego parce qu'en ce moment, elle parle beaucoup du fait qu'elle va bientôt avoir 4 ans, que c'est une grande fille, euh, donc je joue là-dessus, je lui rappelle qu'une, qu'une grande fille de 4 ans est tout à fait capable de marcher dans la rue, Et évidemment, le ton finit par monter, Mmh. Euh, je finis par m'énerver en me disant de manière, je pense, déraisonnable que le fait de m'énerver va changer quelque chose à la situation et, et faire qu'elle va, elle va craindre une menace. Et donc, euh, voilà, se dire bon, voilà, maman s'énerve, euh, je vais changer mon attitude et je vais avancer, ce qui n'a absolument pas fonctionné. Et je me retrouve complètement bloquée, complètement démunie, à m'énerver dans la rue, avec elle, avec une envie, je le sens, qui vient de donner une petite tape sur la fesse, parce qu'au bout d'un moment, euh, mais je me retiens, parce que je pense qu'il y a toujours un, un fil, euh, enfin, malheureusement, pas, enfin, pas toujours pour tout le monde, mais à ce moment-là, euh, et, la, et la plupart du temps, quand je suis dans ce genre de situation, il y a quelque chose qui me retient, euh, mais j'ai cette envie, j'ai cette envie que je regrette après, et puis le papa arrive... Et euh, il détourne l'attention de ma fille, il lui propose d'aller regarder les canards, d'aller voir le chat. Et moi, euh, je me mets de côté, très frustrée, me sentant assez coupable de m'être énervée comme ça. Et voilà, et ça passe et ma petite fille finalement euh, finit par avancer, la situation se débloque. Et, et, et je me sens frustrée de ne pas avoir réussi à la, à la régler moi-même, euh, euh, de ne pas avoir trouvé les outils, de m'être énervée aussi, euh, d'avoir eu cette envie de petite fessée que quand même ça a fait un petit spectacle dans la rue. Donc ça c'est aussi une situation qui est, qui est différente de la première, qui est vraiment dans le blocage, démuni, et c'est pas moi qui ai réussi à débloquer la situation. Mmh. Les menaces ne marchaient pas, rien ne marchait, et c'est le papa qui a débloqué à sa manière, avec beaucoup de patience, beaucoup de calme. Je me pose la question d'ailleurs, est-ce que son calme engendre le calme Est-ce que mon énervement ne fait que nous mettre dans des impasses et sauf que son calme et son recul, c'est difficile pour moi de l'adopter. Bah, de part, comme on en parlait, de mon héritage familial, on est différent, euh, j'ai peut-être plus de fatigue, c'est des moments différents. Voilà, donc j'aimerais euh, réussir à injecter plus de, plus de patience, plus de calme, réussir à, à trouver les outils pour, euh, pour débloquer typiquement une situation de blocage dans la rue, où pour moi il était hors de question de céder de toute façon et de la prendre sur mes épaules, c'était pas possible. Donc voilà la deuxième situation. Dans d'autres situations où c'est possible, ça vous arrive de céder Non. Mmh. <rire> Très modestement. <rire> non, non, je... je pour d'autres euh, choses. Je fais mon possible pour ne pas céder ou pour... Euh Ouvrir la négociation sur quelque chose d'autre, en fait. Sans céder sur l'objet vraiment de la demande, si elle me semble déraisonnable, j'ouvre le débat sur autre chose, je promets autre chose qui me semble tout à fait acceptable, voilà, qui, elle, va faire qu'elle va céder sur, euh, sur sa première intention. Et, euh, et moi, je vais lui donner l'idée de quelque chose qui est acceptable pour moi et qu'elle, qu'elle risque d'accepter. Et souvent, elle l'accepte, d'ailleurs. Vous disiez, par rapport à cette situation, que c'était dans
2: la rue que peut se poser la question, vous parliez de petits spectacles, donc peut se poser la question de, du regard des autres Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a pu vous mettre la pression voilà, par rapport à ce regard et les autres qui peuvent être des spectateurs de, de, de ces situations-là C'est sûr que ça
0: intervient aussi, le regard mmh. des autres. Euh, mais je dirais que peut-être que c'est, c'est parce qu'on est en 2020, ça intervient euh, pas tant dans le fait que... « Ouh là là, cette petite fille est passage, elle est bloquée et sa maman n'y arrive pas », c'est plutôt dans le contrôle de « j'aimerais montrer l'exemple d'une éducation douce et positive et bienveillante qui marche mmh. ». Et, et je, voilà, je, je sens que je n'arrive pas à montrer cet exemple, typiquement dans cette situation. Mmh. Alors que je voudrais justement, mon mari et moi... on on est assez d'accord sur le fait qu'on ne souhaite pas être dans une éducation de dominant versus indominé. On veut lui montrer la voie et l'accompagner avec beaucoup de douceur, de calme et de bienveillance. Et on y croit beaucoup. Et d'ailleurs, souvent, ça se vérifie parce que c'est une petite fille globalement pas trop difficile. Et c'est plutôt dans ce sens-là que le regard des autres pèse sur moi. C'est dans ce statut d'ambassadeur, parent ambassadeur d'une éducation patiente et bienveillante.
2: Vous disiez à ce moment-là, bon, il y a la colère qui monte, ça commence à bouillonner à l'intérieur et vous avez eu envie, vous ne l'avez pas fait, mais l'idée vous est venue de donner une petite tape. Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez pu vivre quand vous étiez enfant, d'avoir des fessées, des gifles
0: Personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai vécu moi. Le, 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 la, la fessée déculottée euh, devant tout le monde ou euh, dans ta chambre, c'est, c'est pas quelque chose que j'ai vécu moi. C'est quelque chose que j'ai, dont j'ai été témoin dans ma famille. Moi, petite dernière de quatre enfants, on me, on me fichait plus la paix. Et c'est quelque chose dont voilà, dont j'ai été témoin euh, pour vos frères et sœurs. Pour mes frères et sœurs, euh, moi, j'ai peut-être eu une petite tape sur la fesse comme ça au détour d'un couloir, euh, genre avance plus vite. Ou euh, je dirais que peut-être que. Je, L'envie est venue parce que c'est quelque chose qui, qui a existé pour moi dans ma famille. Et effectivement, peut-être que mon mari n'aurait jamais... N'a, n'a, ça ne l'a jamais... J'en ai discuté avec lui. Lui, il n'a jamais eu ce, cette espèce de démangeaison ou cette espèce de réflexe à retenir à la dernière minute parce que euh, bah, chez eux, dans la maison, il euh, n'y avait, y avait pas de fessée. Euh,
2: mmh. Ça n'est
0: jamais arrivé. Donc euh, effectivement, peut-être qu'il euh, y a quelque chose que j'ai hérité aussi.
2: Euh, oui, en fait, tout cas, même si vous ne l'avez pas euh, vécu, dans votre corps, en tout cas, vous n'avez pas subi ça, oui. euh, vous en avez été témoin dans la famille proche. Donc oui, oui, bien sûr. Il y a quelque chose de, d'une représentation, finalement, qui est possible, d'un modèle éducatif oui, euh, qui, qui est intégré. Est-ce que, dans d'autres euh, choses que vous avez pu vivre, est-ce qu'il y a eu des humiliations, ou de la pression ou du stress Oui,
0: peut-être, de manière, euh, mais de manière plus, euh, je dirais, plus ordinaire, plus... Euh... Euh, moins violente, euh, en apparence, sans remettre en cause l'éducation que j'ai reçue ou, euh, ou la nature de mes parents, euh, qui étaient nourris de toutes les bonnes intentions du monde. Mais euh, cette impatience dont j'ai, dont j'ai parlé, c'est l'héritage d'un, d'une éducation qui était quand même euh, avec un peu de pression, avec euh, une espèce de, d'impératif de, de dynamisme, de bons résultats scolaires. De, donc je dirais qu'il y avait quelque chose de peut-être un peu plus diffus que des violences... Euh, un peu plus visible comme des gifles, euh, quelque chose de diffus, un, un espèce de, 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 de petit stress ambiant sur euh, la performance, dans sa capacité à accomplir une tâche qu'on nous demande d'accomplir, euh, dans les résultats scolaires. Je dirais que c'est plutôt ce type-là de violence éducative, entre guillemets, que, que j'ai pu vivre, qui sont peut-être plus communes et plus, euh, plus ordinaires, mais peut-être plus, plus, plus insidieuses. Ouais. Mmh.
2: Merci beaucoup, Chloé. Je vous propose maintenant qu'on rejoigne le docteur Guéguin dans le salon d'à côté. Bonjour, docteur Catherine Guéguin. Bonjour, Mathilde. Vous êtes médecin pédiatre formé en autonomie à la communication non-violente, vous avez exercé à l'Institut hospitalier franco-britannique à Levallois-Payret pendant de nombreuses années, vous êtes spécialisé dans le soutien à la parentalité et autrice de nombreux livres dont le dernier, Lettre à un jeune parent, ce que mon métier de pédiatre et les neurosciences affectives m'ont appris aux éditions Les Arènes. Dans mon cabinet, je reçois et j'accompagne des parents qui, comme Chloé, peuvent se sentir démunis face à leur enfant. Ils se posent beaucoup de questions, ils ont envie de bien faire afin que leur enfant se développe le mieux possible et qu'il soit heureux. Mais souvent, ils sont rattrapés parce qu'ils ont eux-mêmes vécu avec leurs parents. Ils peuvent se sentir tiraillés, ils ont envie de faire autrement, mais ils n'y arrivent pas toujours. L'évolution de la science, des neurosciences affectives et sociales ces 20 dernières années nous permettent aujourd'hui de mieux comprendre le développement du cerveau de l'enfant et donc ses comportements et ses besoins. Docteur Catherine Guéguin, tout
1: d'abord, qu'est-ce que c'est que les neurosciences affectives et sociales Alors, je voudrais d'abord remercier Chloé, parce que j'ai trouvé que son témoignage était... Magnifique, authentique, hein. c'est vraiment euh, une mère normale, <rire> <rire> confrontée à un enfant de bientôt 4 ans mm. et avec tous ces tiraillements à l'intérieur. Donc, je la remercie beaucoup, beaucoup parce que euh, c'est quelque chose de, d'habituel. Mm. Oui, tous les parents vivent ça. ça. Absolument, mm. absolument. Alors, qu'est-ce que c'est que les neurosciences affectives et sociales D'abord, il faut savoir que c'est quelque chose de très, très récent. Ça date vraiment du XXIe siècle. Auparavant, au XXe siècle, on ne savait pas du tout ça. On savait que le cerveau était dévolu aux fonctions intellectuelles, motrices et sensorielles. Et les neurosciences cognitives, qui s'intéressent aux mécanismes cérébraux de tout ce qui est intellectuel, sont très anciens. Ils datent de 1970, alors que les neurosciences affectives et sociales, qui nous montrent quoi qu'une très grande partie du cerveau est dévolue aux émotions et aux relations, date du XXIe siècle. Donc c'est un événement considérable de savoir que nous, les êtres humains, nos émotions et nos relations sont quelque chose d'absolument fondamental. Et, et qui, qui vont modeler notre cerveau, le à fonctionnement de notre totalement cerveau modifier le fonctionnement et le mmh. développement du cerveau. Mmh. Et ça, ce n'était pas du tout pris en compte au XXe siècle. Donc mmh. c'est une vraie révolution même dans la compréhension du développement de mmh. l'être humain. Oui, donc
2: quand euh, Chloé nous disait voilà ses parents ont fait du mieux qu'ils ont pu avec les connaissances qu'on avait à l'époque mmh. euh, et en effet, voilà, à l'époque un certain nombre, on va en reparler, mmh. mais euh, de, de manière éducative aujourd'hui on comprend ouais, et on sait que, euh, qu'il faut faire autrement. Mmh. Mais à l'époque, on ne savait pas, donc il ne s'agit pas d'accuser les anciennes générations
1: Absolument. Il faut absolument se débarrasser de cette culpabilité. Mmh. Jusqu'à maintenant, sur toute la planète, dans toutes les cultures, dans toutes les religions, l'éducation est basée sur la domination de l'enfant mmh. et sur des humiliations verbales et physiques. Et je n'en veux pas du tout aux adultes de faire ça, parce qu'ils le font en croyant bien faire, en croyant que en disant à son enfant « t'es pas gentil, c'est pas bien », en le punissant, en le tapant, que c'est comme ça que l'enfant va bien se comporter et bien travailler à l'école. Mmh. Cette éducation est utilisée depuis des millénaires, donc vous imaginez bien que ces recherches nous disent de faire autrement, donc ça ne va pas se faire en un coup de baguette magique. Mmh. Il va falloir comprendre et puis euh,
2: changer nos attitudes. Vous dites que voilà, les neurosciences affectives et sociales sont basées sur, sur les émotions. Alors, souvent, il y a une confusion entre émotions, sentiments. <rire> voilà. que,
1: quelles sont les différences Alors, émotions et sentiments sont toutes les deux du domaine du ressenti. Il euh, y a des livres de 1000 pages là-dessus. En quelques mots, le sentiment, c'est comment je me sens actuellement dans ma vie, par exemple privée ou professionnel, est-ce que c'est plutôt une période sereine, joyeuse, ou au contraire pleine d'inquiétude, d'anxiété Ça, c'est l'arrière fond le sentiment. Et sur cet arrière fond de sentiment, il y a les émotions aux événements extérieurs, et ces émotions là changent en permanence. C'est-à-dire que vous qui m'écoutez en ce moment, vous pouvez avoir des tas d'émotions fluctuantes en disant « Ah là là, ça m'inquiète ce qu'elle me dit. Ah là là, c'est intéressant ce qu'elle me dit. » Il peut y avoir plein, plein de choses. Donc, vous voyez, l'arrière-fond, c'est les sentiments et les émotions se greffent sur notre, cet arrière-fond. Du coup, voilà, comme vous nous le disiez
2: ju- juste avant, c'est une révolution euh, éducative, hein, les, les neurosciences euh, affectives et sociales. Comme nous, voilà, on le disait autrefois, voilà, on faisait d'une, d'une certaine manière. Aujourd'hui, on appellerait voilà, ces, ces modèles éducatifs comme des violences euh, éducatives
1: ordinaires, les VEO. Est-ce que vous pouvez n- nous dire, voilà, nous définir ce que c'est que les VEO Alors, une violence éducative ordinaire, c'est une façon d'élever l'enfant basé sur des humiliations verbales ou physiques. Mmh. Verbal, il y a maintenant une définition internationale de ce que c'est que la maltraitance émotionnelle. Et c'est ça, les humiliations verbales. Mmh. Eh bien, c'est tout ce qui va humilier l'enfant. Mmh. Tout ce qui va justement lui mettre euh, beaucoup de, de pression, hein, les, les punitions également, euh, les exclusions. Hein. Et à chaque fois qu'on dit à un enfant, ça peut paraître excessif, tu es méchant, ce n'est pas bien ce que tu fais, alors que c'est quelque chose qu'il entend en permanence, eh bien, on sait, grâce à des recherches extraordinaires, euh, que ça abîme une des parties les plus essentielles du cerveau. Et cette partie, qui s'appelle le cortex orbitofrontal, parce qu'il est derrière notre orbite et notre front, il sert à des choses extrêmement précieuses, à avoir de l'empathie, et ça, c'est fondamental, on en reparlera probablement, à faire face à nos émotions, à avoir un sens éthique et moral et à faire des choix. Donc, vous imaginez bien que cette maltraitance émotionnelle... Maintenant, on a des études scientifiques qui nous disent que, oui, quand on dévalorise un enfant, quand on le punit, ça abîme ce cortex orbitofrontal. Donc, vous voyez ce que ça implique comme responsabilité vis-à-vis du parent et comme difficulté. Parce que être parent, c'est des moments, évidemment, de Bonheur de joie, mais c'est aussi extraordinairement compliqué, mmh, bien sûr. Je,
2: justement, par rapport voilà, au, au fonctionnement et, et du cerveau de l'enfant, à voilà, quels sont là, vous nous parlez de, de ce cortex orbito-frontal Quelles sont les, les autres parties
1: euh, et, et leur rôle Alors, qu'est-ce que nous apportent d'abord euh, ces neurosciences affectives et sociales c'est d'abord de nous permettre de changer totalement de regard sur le développement de l'enfant mmh. et de savoir que l'enfant a un cerveau extraordinairement immature, malléable et vulnérable. Mmh. Et ça, généralement, on ne considère pas comme ça du tout l'enfant. Hein on lui dit, comme vous avez dit tout à l'heure à votre petite fille, hein, « à 4 ans, tu es grande ». Vous voyez et c'est normal de lui dire ça. Hein Je ne vous en veux pas du tout de dire ça à votre petite fille. Mais 4 ans, mais c'est extraordinairement petit. Donc ça, moi, ça m'a permis de changer totalement de regard et d'avoir beaucoup de compassion pour un enfant tout petit. Puisqu'on nous dit à l'heure actuelle que c'est en gros vers 25 ans, certains disent même 30 ans, que le cerveau devient réellement adulte. Donc la grande difficulté à nous, les humains, c'est d'avoir énormément, énormément de patience devant des êtres très immatures. Et les neurosciences nous disent quoi Eh bien, que les tout-petits qui ont un cerveau très immature, eh bien, ils ne savent pas du tout, du tout faire face à leurs émotions. Et ça, ça permet de comprendre beaucoup mieux l'enfant. Qu'est-ce qui nous permet de faire face à nos émotions C'est d'avoir un cortex, justement, orbitofrontal, Développer. et eh bien ce cortex orbitofrontal n'est pas du tout, du tout développé chez l'enfant petit et ça va être la façon d'être avec son enfant, c'est ça qui est compliqué mmh. qui va faire maturer ou non ce cerveau et donc plus on va être empathique, bienveillant avec l'enfant, plus ce cortex orbitofrontal va maturer mais très progressivement ce qui est compliqué quand on est parent c'est qu'il faut des tonnes et des tonnes et des tonnes de patience. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va dire une fois une chose que, hop, ça y est, non, il faut des années et des années. C'est-à-dire que, généralement, c'est seulement vers 5, 6 ou 7 ans que l'enfant va devenir un tout petit peu plus raisonnable et va savoir faire mieux face à ses émotions. Mmh. Mais à 4 ans, et pas encore à 4 ans, il y a des explosions de, tout d'un coup, quand l'enfant est fatigué, qu'il n'en peut plus, hop, son cerveau dit mmh. Et il se bloque ou il ne veut pas. Et c'est absolument normal. Donc, mmh. au lieu de dire comme on nous disait avant, c'est un caprice, l'enfant est un tyran, eh bien l'enfant ne fait pas du tout marcher sa mère ni son père. Il ne le fait pas exprès. Et, et ça, c'est très, très important. Parce que très souvent, la colère des parents, elle vient de « Ah, franchement, là, là, il exagère, il fait exprès pour me faire marcher. » Oui, et surtout quand ça
2: se répète, quand les situations se répètent. Ce que vous disiez un peu, Chloé, voilà, toujours le même problème des dents le matin ou euh, euh, mmh. de ne pas jeter son assiette de la table le soir. Mmh. Voilà, c'est, c'est la répétition qui, souvent, est très usante pour les parents.
0: Oui, ou alors ouais. le, l'incompréhension quand, quand quelque chose était habituel et qu'elle arrivait très bien à le
1: faire, elle ou il et que tout d'un coup, un jour, il euh, y a un blocage. Mmh, oui, Mais oui, euh, oui, oui. on ne comprend pas. Et on ne peut jamais réellement savoir quand est-ce que ça va arriver. Il y a des circonstances qu'on connaît bien, et puis de temps en temps, hop, l'enfant, vulgairement, il pète les plombs.
0: Mmh.
1: Oui, vous parlez de tempête émotionnelle. Absolument, de, de tempête émotionnelle. Et donc ça, ça nous permet d'avoir un autre regard sur l'enfant, de savoir que son cerveau est extraordinairement immature et que l'enfant tout petit ne sait pas faire face à ses émotions. Mmh. Ça veut dire quoi Les émotions au XXe siècle, elles étaient considérées comme quelque chose qu'il fallait ne pas manifester. C'est-à-dire qu'on disait à l'enfant, arrête de pleurer, arrête de faire des colères, arrête d'avoir peur. Mmh. Et là, il faut se mettre à la place de l'enfant nous, quand on est en colère, est-ce que c'est agréable Non, pas du tout. On est mal. Quand on est triste, on est mal aussi. Et quand on a peur, on est mal. Donc, il faut comprendre que c'est une souffrance, ces émotions. Mmh. Et c'est, ce sont des émotions désagréables. Elles ne sont pas négatives, elles sont juste désagréables. Eh bien, quand l'enfant, lui, a des colères, ou a des peurs, ou a des pleurs, eh bien, ces souffrances sont décuplées par rapport à nous. Pourquoi nous, quand nous éprouvons, par exemple, de la colère, nous avons notre cortex préfrontal qui nous permet de prendre du recul, d'analyser la situation, de se dire ben « là, je vais peut-être trouver des solutions pour faire face à cette colère ». L'enfant, lui, il n'a pas ce cortex préfrontal encore mature. Et donc, lui, il est envahi par cette colère. Il ne peut pas prendre du recul. Et c'est là que c'est compliqué pour les parents de comprendre ça. Lui, il est submergé, complètement momifié par cette colère. Et donc, c'est là où ensuite, ils vont nous donner des pistes, les chercheurs, pour aider les adultes à aider aussi l'enfant à sortir de cette colère. Est-ce
2: que les parents peuvent faire quelque chose pour prévenir ces tempêtes émotionnelles <rire> Vous disiez tout à l'heure voilà, qu'il y a des circonstances où on sait dans lesquelles euh, ces tempêtes peuvent arriver plus facilement. Là, je pense notamment à la fatigue, par oui, exemple. Oui.
1: D'abord, il y a énormément de choses euh, qu'il faudrait faire. Hein. Mais comme je vous ai dit, ça ne va pas se faire en un temps. Il faut d'abord travailler, hein, entre guillemets, sur ses propres émotions. Et ces émotions, tiens, là, pourquoi, moi, je suis énervée et en colère Et comme l'a très bien fait Chloé, et comprendre pourquoi, nous, personnellement, on est comme ça. Elle fait très, très bien le lien avec son éducation. Mais elle voit bien que ça ne suffit pas. Oui, que
2: ça donne du sens, que ça peut déculpabiliser en partie. Mais Complètement. ça n'amène pas forcément un
1: changement. Absolument. Donc, il faut vraiment travailler, travailler là-dessus. Et là, ce que nous disent les chercheurs, c'est qu'il faut... Au contraire, avoir de l'empathie pour soi-même, déjà. Il ne faut pas se culpabiliser. La culpabilité, évidemment, vous, vous le savez tous, ça ne sert à rien. C'est, c'est douloureux. Et se dire que ces choses-là, on ne le savait pas avant. Donc, euh, bah, c'est une nouvelle éducation qui nous est proposée. Donc, euh, on y va, mais c'est un travail. Et que pour être empathique, qu'est-ce qu'il faut comprendre sur l'empathie C'est un travail sur les émotions. Et l'empathie commence par soi-même. L'empathie, tout ce qu'on vit, a une traduction biologique. L'empathie, c'est la molécule de l'ocytocine qui est maintenant assez bien connue. Et qu'est-ce qui va se passer Eh bien, que plus on se stresse, moins on va avoir d'ocytocine. Et donc, moins on va être empathique. Plus on reçoit de l'empathie, plus on va développer notre empathie, notre oxytocine. Ça veut dire quoi Ça veut dire que très souvent, d'abord, là, elle vient vous voir, et moi, je vois comment vous êtes, vous lui donnez de l'empathie déjà. Donc, en sortant de chez vous, elle va se sentir déjà, elle va avoir reçu de l'ocytocine. Donc ça, c'est très important. Et puis, je dis aux parents, bon, essayez, alors, ça paraît un peu bête, hein, essayez d'être entouré de gens qui vous font du bien et qui vous donnent de l'empathie. Essayez dans la mesure du possible de fuir les personnes qui vous stressent qui sont toxiques pour vous, parce que ça empêche le développement de l'ocytocine. Alors là, j'entends quand vous dites ça tous
2: <rire> les parents que je reçois dans mon cabinet et qui me disent « mes parents, ils ne comprennent pas, ils critiquent, ils disent que je ne fais pas bien, que mon enfant ne m'obéit pas, que, que ça leur renvoie l'image d'être de mauvais
1: parents. » Oui, bien sûr. Donc là, on n'est pas du tout dans le cercle vertueux de l'ocytocine Absolument. et de l'empathie. Et c'est pour ça, dans ces cas-là, il faut s'entourer eh ben, de gens qui sont empathiques, hein qui vont compenser justement ces gens qui ne sont pas empathiques, et d'autant plus que ce sont des parents. Et puis, il y a des, des groupes de paroles de parents où on reçoit beaucoup, beaucoup d'empathie. Mmh. Et plus justement, on va être dans des groupes de paroles de parents, où on va voir que, eh bien oui, nous parents, on est tous, ou grands-parents, on est tous confrontés à la même difficulté eh bien, on va recevoir de l'empathie. Et dans ce cas-là, dans les groupes de parole de parents, généralement après, eh bien, on se sent mieux parce qu'on a reçu de l'empathie, cette ocytocine. Cette ocytocine qui nous permet d'être empathique, mais qui nous donne aussi du bien-être, qui nous déstresse. Donc, ça va être extrêmement important. Donc, une des clés, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, c'est d'abord de se mettre dans des conditions où on va recevoir de l'empathie. Ensuite, il faut se faire aider. C'est-à-dire ne pas rester seule. Ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Mmh. Chloé, elle a déjà fait cette démarche de venir vous voir. Donc ça, c'est formidable. Mmh. Elle est en chemin et j'ai aucune inquiétude vis-à-vis d'elle. Mais pour beaucoup de personnes, aller voir un psychologue, c'est compliqué. Mmh. Bien sûr. Donc la première démarche, ça va être de, de se rendre compte que quand on est fatigué, hein, de comprendre que quand on dit que la plupart du temps on est fatigué, et de comprendre de quoi on aurait besoin. Est-ce qu'on a d'abord besoin de prendre soin de soi Et prendre soin de soi, ça va être à chacun de trouver comment faire. Mmh. Très souvent, ça va être aussi de se faire aider par des voisins, par de la famille qui aime les enfants, de s'organiser au niveau d'un immeuble, d'un quartier, en disant, bah, tiens, il y a des parents là qui sont disponibles euh, tel mercredi, tel samedi, qui vont prendre deux, trois enfants. Et ça nous permet de souffler. Donc euh, ça, c'est
2: extrêmement important. On en parle souvent dans Parentalité, de cette matrice de soutien, voilà, qu'il faut tout un village pour élever, avoir un enfant pendant la grossesse, élever un enfant. Voilà, il faut du monde autour. Et là, vous soulignez bien l'importance de, euh, de tout cet oui. entourage.
1: Et le problème, c'est toujours la culpabilité. Mmh. C'est-à-dire que beaucoup de parents n'osent pas dire n'osent pas dire qu'ils sont en difficulté et qu'ils auraient besoin de, de temps en temps de faire un break. Mmh. Que c'est trop compliqué, que c'est trop difficile. Mmh. Alors que nous le savons tous que c'est extraordinairement difficile d'élever un enfant. Donc il faut déjà oser demander. Et beaucoup de parents n'osent pas demander. Donc je dis aux parents, osez demander. Et ensuite, je leur dis aussi quand vous êtes face à votre enfant, dans un moment critique, comme ça, et que vous sentez que vous allez disjonter et que ça arrive fréquemment, eh bien, de ne pas dire à l'enfant « tu m'énerves », parce que ça, ça va le culpabiliser, mais de lui dire « tu vois, là j'ai dépassé mes limites à moi, je vais aller me calmer moi ». Et alors, dans ce cas-là, ben, on peut aller dans sa chambre, et on peut téléphoner à une copine, on peut faire des exercices de respiration, on peut danser, écouter de la musique, vous voyez c'est à soi, dans ces moments-là, de se dire « Bon, là, il faut que je m'éloigne de mon enfant parce que je sens que je vais disjoncter, que je vais le taper. » Et ça arrive encore très, très fréquemment. Donc, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, qu'il faudrait faire, mais vous, vous comprenez que c'est d'abord aux parents de faire tout un travail mmh. sur lui. Oui, et de, et de prendre soin de lui pour pouvoir prendre soin de son enfant. Extraordinairement important mmh. que le parent
2: prennent d'abord soin de lui. Là, ce que vous disiez, ça m'évoquait une petite vidéo qui s'appelle le cerveau dans la main, qui explique voilà, le, le cerveau avec le, le point et donc il y a le, le point fermé qui représente l'ensemble du cerveau et puis quand on lève les, les doigts, c'est ce fameux cortex euh, préfrontal mmh. euh, qui est justement la raison et puis au centre de la main, il y a le cerveau émotionnel mmh. et donc quand on est dans une tempête émotionnelle, qu'on soit enfant ou adulte, mmh. voilà, tous les doigts sont relevés, tout est ouvert, c'est le cerveau émotionnel émotionnel qui prend toute la place. Donc, c'est comment le parent va faire redescendre l'ensemble des doigts, c'est-à-dire le cortex préfrontal voilà, va apaiser euh, la tempête
1: émotionnelle pour ensuite pouvoir prendre en charge son enfant. Mmh, mmh, complètement. Mmh. Et la situation que donc Chloé a parlé tout à l'heure dans la rue, c'est la situation la plus difficile mmh. parce que on est dans la rue. Alors là, elle était près de sa voiture. Hein. Alors, elle pouvait remonter dans sa voiture en disant « bon, je vais me calmer dans ma voiture », vous voyez. Mais dans la rue, c'est extraordinairement compliqué. Oui, dans la rue, dans les magasins, à partir Absolue. du moment où il y a ce regard, Le regard des autres. Oui. Et c'est pour ça que, pour moi, il y a tout un travail pour que la société change vis-à-vis des jeunes parents. Et un regard empathique et soutenant vis-à-vis des jeunes parents. Et, et par exemple, dans la rue... Si justement un parent est en difficulté, ça serait formidable s'il y avait d'autres adultes qui venaient dire à Chloé bah « Oui, je vous comprends, c'est difficile d'élever un enfant. » Rien que ça, pouf, mm. il y aurait tout un changement de la société au lieu d'avoir un regard en disant oh « là là, Cette mère-là, elle ne sait pas comment mère. faire. » Et puis cet enfant, il est insupportable. Il faudrait vraiment que les autres adultes aussi aient ce regard-là Vis-à-vis des jeunes parents. Oui, il s'agit vraiment de changer de lunettes. De... Absolument. Et de regarder les, les choses autrement.
0: Quand cette colère amène l'enfant à avoir des gestes pas normaux, comme taper ou euh, taper quelqu'un d'autre, ou taper son parent, en fait, je trouve que c'est difficile de trouver la limite entre l'empathie et établir des, des limites, justement. Et comment lui faire comprendre, avec empathie, qu'il y a des limites et que peut-être qu'il n'est pas encore assez mature pour le comprendre, mais euh, peut-être que c'est aussi le moment de lui apprendre que non, on ne tape pas, on ne mord pas. Et je pense qu'une situation courante, c'est de dire euh, ⁇ euh, tu vas réfléchir dans ta chambre, tu vas te calmer, on ne tape pas, tu vas réfléchir dans ta chambre, et tu sortiras quand tu te seras calmé, et tu diras ⁇ pardon ⁇ par exemple. Je suis pas sûre que ce soit la solution. Parce que je ne suis pas sûre que l'enfant comprenne et qu'il tape malgré lui. En fait, Je ne suis pas sûre que l'intention soit vraiment une intention de violence. C'est peut-être plus du réflexe et de l'expression d'une émotion débordante.
1: Comment gérer Alors, être empathique et être bienveillant n'a rien à voir du tout avec le laxisme et de laisser tout faire à l'enfant. Ça, c'est par ignorance que beaucoup, beaucoup de gens dit ça, et beaucoup de gens ont peur de l'éducation « bienveillante » ou « empathique » à cause de ça. Ça n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire que quand un enfant est submergé par une colère, d'abord que il faudrait « que le parent sente euh, ce qui se passe chez son enfant », s'il fait ou s'il dit quelque chose qui n'est pas approprié, Bien sûr que s'il tape, on dit non, on ne tape pas, mais on le fait en comprenant l'enfant et en ne l'humiliant pas. Bien sûr qu'il faut que l'adulte soit un vrai adulte, c'est-à-dire qu'il transmette des valeurs, il pose un cadre, bien entendu, mais il va le faire sans humilier verbalement et physiquement son enfant. Vous voyez, c'est là la grande différence. Mmh. Le plus difficile pour le parent, et vous l'avez bien dit tout à l'heure, c'est de rester calme. C'est ça le grand, grand, grand défi. Et vous dites bien que le papa, lui, il a eu la chance de recevoir beaucoup, beaucoup d'empathie. Hein. Mm-hmm. Donc, pour lui, c'est normal d'être calme. Vous, vous êtes parmi la, la grande majorité des parents. Hein, puisque l'UNICEF dit bien que c'est la grande majorité des parents sur toute la planète qui ont eu des éducations justement humiliante, hein, toujours hein, sans culpabiliser nos parents, parce qu'ils l'ont fait en croyant bien faire. Mais la très grande majorité des parents sont comme vous. Donc, être calme, tout ça, ça va être un travail que je pense que vous allez faire aussi avec Mathilde. Hein. Ça se travaille, ça s'apprend. Et d'abord, euh, ne pas se culpabiliser, c'est-à-dire que quand on sent qu'on s'énerve, quand on a un mot de trop, un geste de trop, et ça arrive à tous les parents, hein, eh bien, on le dit à l'enfant. On dit à l'enfant, écoute, excuse-moi, là, tu vois, j'ai dit ce mot-là, j'aurais pas dû te le dire, ou j'ai je t'ai tapé, j'aurais pas dû. C'est extrêmement important et extrêmement D'accord. pédagogique vis-à-vis de l'enfant. Mm-hmm que ça arrive à tous les parents de sortir de, de leur de
2: ses gonds et euh, que ça arrive, c'est comment on, on va agir après ça
1: complètement. Et donc très important de le reconnaître, de dire là oui, j'ai dérapé. Et ça permet à l'enfant de voir que oui, on fait tous des erreurs, que c'est pas grave de faire des erreurs du moment qu'on les reconnaît. Il n'y a pas à dire pardon, vous voyez, enfin on dit après ce qu'on veut, mais on dit juste « excuse-moi oui, ». Bon, c'est pas pareil que pardon si vous voulez, mais bon, « excuse-moi ». Et demander à l'enfant de dire pardon quand il est en colère, mais c'est impossible. Hein Ça, pour moi, c'est une exigence de trop. Il faut juste lui dire ben, « écoute, là, non, on ne tape pas, c'est tout ». Il ne faut pas faire de grands discours à l'enfant, je, le, je marque ça dans mes livres, parce que je peux vous assurer que les enfants, les adolescents, quel que soit leur âge, ils me disent, mais mes parents, mes enseignants, ils me gavent avec leur grands discours de morale, ils n'écoutent pas. C'est juste dire, non, on ne fait pas ça, on ne dit pas ça. Par contre, toujours donner confiance. Je te fais confiance, en grandissant, tu vas apprendre. Mais c'est pareil pour nous. Si vous vous dites « je suis bloqué, je ne vais pas y arriver », vous êtes bloqué. Si vous vous dites « je suis capable, mon cerveau est malléable je suis capable de progresser », vous allez voir que vous allez progresser. Ça, c'est extrêmement, extrêmement important. La confiance nous est donnée par les autres. Mais vous pouvez vous la donner aussi vous-même en vous disant « oui, je peux progresser ». Et vous allez la donner à votre enfant. « Oui, tu es capable, tu vas voir ». En grandissant, tu vas être capable de ne plus taper, de ne plus dire tel ou tel mot. En tout cas, là, tout ce que vous nous dites, j'entends, voilà, pour
2: les parents, il faut s'armer de patience, de temps, mais la vie actuelle, voilà ce que disait Chloé, bon, bah, le matin, notamment, c'est quand même très, très timé, il faut être à l'heure à l'école, à l'heure au travail, on n'a pas forcément tout ce temps, alors, la patience, ça peut s'acquérir, mmh, mais mmh. c'est difficile de trouver cet équilibre pour faire de la place voilà, à, à, à ces répétitions, à, à, mmh.
1: à tout ça, quoi. Alors, le matin, c'est une, un des moments le, les plus compliqués, où il y a beaucoup, beaucoup, justement, euh, d'énervement chez les parents, mmh. hein, à cet âge-là. Après, ça va être chaque parent qui va trouver comment faire. Alors, parfois, c'est se lever un petit peu plus tôt. Parfois, c'est trouver des astuces avec son enfant, lui dire, écoute... Hein, Là, à 4 ans, on peut déjà lui montrer une grosse, grosse horloge. Et puis, ou bien faire sonner son téléphone en disant « là, tu es en train de jouer ». Tu vas voir, quand il va y avoir la sonnerie, ça, ça les amuse beaucoup. Pof, c'est le moment d'aller euh, euh, laver les dents. Et vous lui mettez sa brosse à dents à côté de lui. Et puis, c'est lui, l'enfant, qui va aller se laver les dents. Mmh. Ah, il va être très, très content. Parce que c'est lui qui entend la sonnerie et qui va y aller. Et puis, les habits, bien entendu, je pense que vous le faites, vous les préparez la veille au soir, hein, parce que hein, sinon, mmh. hein, c'est encore plus compliqué. Et puis, pareil, il faut trouver des astuces. Et votre, le papa a bien compris qu'à cet âge-là, c'est très souvent en jouant avec l'enfant qu'on arrive. Hein. Mais tous les parents n'ont pas cette facilité à jouer. Non, mmh. absolument. Beaucoup de parents n'ont pas appris ça, mmh. hein dans leur famille. Et après, c'est tout un travail, justement, même dans les groupes de parents, de, de jouer avec les parents. Et ils comprennent quel plaisir ça donne. Et ensuite, ils vont être capables de le faire avec leur enfant. Et pour euh, le lavage de dents, je dis aussi aux parents d'être très souples. Là, votre, votre enfant, il a à peine 4 ans. Ne pas être trop exigeant avec un enfant. Certains jours, il va se laver les dents. Et puis un autre jour, bon, ben, là, aujourd'hui, je vois que tu es fatigué. Bon, ce n'est pas si grave que ça. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir de la souplesse. C'est-à-dire que pour les choses très importantes, on ne tape pas, on ne dit pas des mots très désagréables. Mais le lavage de dents, bien entendu, qu'il faut le faire, il faudrait le faire tous les jours. Mais si un jour, on ne, l'enfant ne le fait pas, ce n'est pas si grave que ça. Mmh. Donc, il faut aussi... Se relâcher de la pression au niveau des exigences. C'est-à-dire qu'ils sont comme nous, les enfants. Il y a des jours où, où ils sont très fatigués, pas en forme. Euh, il y a des jours où nous, on ne fait pas tout bien. Eh bien, nos enfants sont pareils. Prioriser hein. ah, ah, oui. les,
0: les choses. Mais je pense qu'il y a, il y a des parents qui doivent avoir peur aussi de se dire « si je lâche du lest euh, sur ça et qu'un jour, je ne lave pas les dents, après c'est fini ». Euh, l'enfant va s'en souvenir et oui. le lendemain, ce sera encore pire pour réussir oui. à lui
1: faire faire cela. Oui, de... mais, mais ça, c'est aussi lâcher certaines croyances. C'est-à-dire que nous, on le sait très bien, on ne va pas être parfait tous les jours. Mmh. Et on demande à nos enfants, eux, d'être parfaits. C'est impossible. Mmh. Donc, donc je, je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup de flexibilité, de souplesse. Ça, c'est extrêmement important. Quand vous nous parlez voilà, de cette flexibilité,
2: euh, Chloé nous a parlé de la pression euh, okay. Donc, qu'elle peut mettre à sa fille, mais aussi qu'elle a reçue. Là, je pense, pour des enfants plus gros, hein, la question des exigences scolaires, de la pression, mmh. du stress. Alors Déjà, on vit dans un monde stressant, particulièrement en ce moment avec tout ce qui se passe. Voilà, vous nous disiez quand même que le stress euh, a un impact important sur le développement du cerveau. Comment euh, les parents peuvent gérer par ouais. rapport à tout ça
1: le, le stress est extraordinairement nocif sur le cerveau de l'enfant, qui est très fragile. Moi, j'ai été euh, presque terrorisée quand j'ai sorti ces études-là, hein, qui m'ont bouleversée, appris beaucoup de choses, de voir que oui, le stress répété quotidien est très mauvais pour le cerveau de l'enfant. Alors là, je vais profiter de ce micro pour dire quelque chose qui me préoccupe beaucoup en ce moment avec le Covid. Il y a beaucoup, beaucoup de pression sur les enfants, sur les enfants petits. Et en maternelle, il y a une loi qui date de 1956 qui, normalement, demande aux, aux enseignants de ne pas faire faire des devoirs aux enfants. Et moi, elle n'est pas du tout appliquée, cette loi. Je peux vous assurer que tous les enfants en France du primaire font des devoirs. C'est un moment de grande, grande violence entre les parents et les enfants, ces devoirs. Je peux vous assurer que j'ai eu énormément de consultations pour ça. Mmh. Je vous en prie, vous, les enseignants, dans cette période extraordinairement stressante pour les enfants, laissez-les jouer après l'école en primaire. Mmh. Foutez-leur la paix. Mmh. Parce que ça, c'est du stress, aussi bien pour l'enfant, qui sort de l'école maintenant avec le masque toute la journée, qu'il doit faire ses devoirs, et pour le parent, parce qu'il est face à un enfant qui n'en peut plus, et il faut qu'il fasse les devoirs. Donc je vous en prie, vous les enseignants qui m'écoutez, arrêtez de donner des devoirs aux enfants. C'est une loi qui date de 1956. Oui, en effet, hein, on a bien vu pendant le confinement
2: euh, toutes les plateformes, notamment d'appel, toutes les familles qui ont été en grande difficulté et où des relations familiales parents-enfants se sont beaucoup dégradées autour de cette question des, des devoirs de l'école à la maison, etc. Ça a été pour certaines familles très, très difficile. Oui. Mais les
1: devoirs scolaires quotidiens, en dehors du confinement, sont une source de grandes grandes difficultés des parents donc, il faut arrêter de donner à des enfants petits des devoirs à la maison. Du
2: coup, là, ce, ce que vous dites, ça, ça me laisse
1: penser qu'il y a quand même
2: une grande pression autour, naturellement exercée autour de cette question de la réussite. Et puis, tout parent a envie que son enfant réussisse à l'école pour réussir dans sa vie. Là, ce que vous nous dites, c'est
1: de lâcher un peu du lest. Complètement. C'est-à-dire que ce qui est fondamental, c'est de s'intéresser à l'enfant et de voir quels sont ses intérêts. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie Qu'est-ce que tu aimes Si euh, il est conscient de, de ses intérêts, de, de ce qui le, euh, le motive, je peux vous assurer que c'est ça son moteur propre. C'est pas avoir des bonnes notes qui est important. C'est de faire des choses qu'on aime et qui nous intéressent et de les approfondir. Mmh. Et donc ça c'est très très important. Euh, on, on ne travaille pas pour avoir des bonnes notes, euh, pour faire plaisir à ses parents. On travaille parce qu'on est heureux d'apprendre et des choses intéressantes. Donc ça, ça l'écoute des, des enfants sur ce sujet-là, des adolescents aussi, est extrêmement important. Beaucoup, beaucoup de, de parents et d'adolescents que j'ai reçus me disaient, mais moi, la première question que je leur posais, c'est qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie Même à, à, à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans, ils savent très, très bien, et les adolescents aussi. Ils me disent, mais... On ne me demande jamais ces, ces questions-là. On ne m'écoute pas. Mmh. Donc, écouter l'enfant sur ce qui le, le fait vivre, en fait, et, et ce qui le mobilise, c'est extrêmement important. Mmh. Bien sûr. Vous nous disiez tout à l'heure que
2: euh, cette éducation empathique, bienveillante, n'a rien à voir avec le laisser-aller, le laisser, laisser faire. Euh, vous nous disiez au tout début que c'est une question d'attitude. Donc, il est toujours important de dire non, de poser des limites, mais que c'est la manière dont le parent va le faire qui va changer la donne, finalement. Absolument.
1: Et donc, euh, euh, l'empathie, euh, pour aller un peu plus loin dans, dans la définition de l'empathie, c'est d'abord sentir les émotions et les partager. Ça peut être nos propres émotions. Sentir, là, quand vous m'écoutez, quelles émotions vous, vous ressentez. Et comprendre pourquoi on a ces émotions. Quels sont les besoins derrière. C'est-à-dire que s'il si y a des émotions agréables, comme je suis enthousiaste euh, ou je suis sereine, euh, comprendre qu'est-ce qui est euh, nourri, satisfait de, euh, dans ces émotions-là. Par contre, si je suis en colère ou si je suis inquiète ou si j'ai peur, qu'est-ce qui fait que j'ai ces émotions-là euh, Est-ce que ma vie correspond à ce que je souhaiterais profondément Qu'est-ce que je pourrais changer dans ma vie pour ne pas être tout le temps justement euh, stressé par mon enfant, euh, en colère par mon enfant, impatient pour mon enfant Trouver soi-même comment je pourrais faire vis-à-vis de ces émotions. Donc, ces émotions, elles sont juste un signal pour comprendre ce qui se passe en nous. Donc, les émotions, elles sont fondamentales. C'est Damasio qui nous a fait comprendre que les émotions sont fondamentales pour notre vie affective, bien entendu, mais aussi pour notre façon de penser, d'agir, d'apprendre, d'avoir un sens éthique et moral, d'être motivé. Donc, les émotions f- sont fondamentales. Ça n'empêche pas du tout l'intellect, mais elles sont primaires, c'est-à-dire... Il y a d'abord les émotions qui surgissent en nous face à un événement et ensuite il y a l'intellect qui vient pour comprendre pourquoi on a telle ou telles émotions donc c'est tout un travail
2: Oui. en, en tout cas là ça m'évoque euh, ce dont on a pu parler euh, dans l'épisode sur le burn-out parental avec Moira, Nicolas, Jack où mmh. elle aussi nous a parlé de euh, la question de la gestion des émotions et que les parents qui avaient une meilleure gestion de leurs émotions c'était une manière aussi de prévenir le burn-out parental en tout cas ça avait un effet euh, protecteur mmh. euh, déjà pour
1: soi c'est quelque chose qui est vraiment euh, très, très important Oui. le burn-out parental il vient Très souvent, de la pression que se met le parent et de mmh. la culpabilité que se met le parent. Mmh. Donc, je, je redis, ne vous sentez pas coupable. Toutes ces choses-là, nous ne les savions pas. C'est très nouveau. Mais par contre, si vous sentez que vous n'y arrivez pas, faites-vous aider. Oui, et là, euh,
2: voilà, on a parlé euh, en effet, d'aller voir un, un psychologue par exemple, euh, vous parliez aussi des, des groupes de parents, des ateliers euh, autour de la parentalité. Maintenant, il en, il en existe beaucoup. Est-ce que vous pensez à, à d'autres choses Vous parliez aussi de l'entourage, voilà, demander de l'aide à son entourage bienveillant qui va susciter de l'empathie
1: et permettre de sécréter de
2: l'ocytocine. Est-ce que vous pensez à autre chose
1: L'autre chose, c'est, je reviens encore, je vais me répéter, sur le prendre soin de soi. C'est-à-dire, mm-hmm. c'est à chaque parent de trouver ce qui va lui faire du bien pour se déstresser. Il y en a, ça va être courir. Hein. Il y en a, ça va être aller à la piscine. Ça va être aller danser, aller chanter, euh, faire de la respiration, faire de la méditation, euh, aller prendre une douche, un bain, mm-hmm. vous voyez, aller lire. Euh, c'est à chacun de trouver ce qui va le déstresser. Ensuite, il y a aussi... Euh, je rêve hein, que notre société tout entière change et se modifie. Je trouve que les jeunes parents et l'enfant ne sont pas assez au cœur de la société. Hein. Les pays nordiques l'ont compris depuis très longtemps parce qu'ils connaissent ces études-là hein, en neurosciences. Elles viennent d'où, ces études en neurosciences affectives et sociales Elles viennent de tous les pays du monde. mais pas de la France Actuellement, il euh, y a... Très peu de choses en France, mais on est un pays très, très rationnel. On est très fort en neurosciences cognitives, mais pas en neurosciences affectives et sociales. Comme vous
2: nous l'avez bien dit, hein, les violences éducatives ordinaires peuvent être dans les attitudes, dans le comportement, dans la manière de faire, au quotidien, hein, qui semblent euh, anodins parfois et qui pourtant euh, ne le sont pas pour accompagner les enfants au mieux avec l'apport de toutes ces nouvelles connaissances des neurosciences affectives et sociales. Vous nous l'avez bien dit, hein, docteur Guéguin, l'empathie est vraiment un outil fantastique, le fait d'abord pour le parent de prendre soin de ses propres émotions, de prendre soin de lui et de trouver la manière de le faire. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Euh, Chloé, est-ce que euh, des lectures ou une vidéo ou euh, autre chose que vous auriez envie de recommander
0: euh, aux autres parents qui nous écoutent j'ai un livre, mais c'est un livre pour enfants qui s'appelle « Grosse colère », que j'aime beaucoup. De mon ouais. expérience personnelle, ça marche.
2: Ouais. <rire> oui, les livres pour enfants sont souvent des ressources précieuses. Ouais. Docteur Guéguin, est-ce que
1: vous auriez quelque chose à nous
2: recommander <rire> Là
1: aussi, c'est à, je pense, chaque parent de trouver ce qui va lui convenir à lui et à son enfant. Mmh. En éducation, il n'y a pas de recette. Ça n'existe pas. Ça saurait, hein. Pour les livres, il faut que le livre plaise aux parents et à l'enfant, parce que lire un livre à son enfant, il faut que ce soit un moment de plaisir, ensemble, avec son enfant dans les bras, et dans ce cas-là, les deux sécrètent de l'ocytocine et développent l'empathie. Alors moi j'ai vraiment envie de recommander un de vos
2: derniers livres qui s'appelle Entre toi et moi, qui justement est un livre qui s'adresse aux enfants mais qui permet aux parents de parler justement des émotions, de la relation parent-enfant, d'ouvrir plein de, de sujets, d'échanges avec son enfant. Voilà, qui, les dessins sont en plus vraiment très beaux. Donc je le je recommande vivement et puis évidemment tous vos livres, alors pour une enfance heureuse, vivre heureux avec son enfant et puis le dernier, l'être à un jeune parent, ce que mon métier de pédiatre et les neurosciences affectives, moi, aux, aux éditions euh, à Rennes. Un grand merci euh, Chloé d'être venue partager avec nous euh, vos difficultés euh, avec votre fille et puis tous vos, vos questionnements. Merci, à vous. merci euh, infiniment docteur Gueguin euh, pour tous les conseils et, et toutes ces voilà, nouvelles connaissances que vous avez partagées euh, avec nous. Je rappelle que vous êtes pédiatre et spécialisée dans le soutien à la
1: parentalité. Merci Mathilde.
2: Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante parentalité au pluriel Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.